0: İşi uzmanına soralım. Nedir? Ne değildir? Nasıl yapılır? Nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her salı saat 14'te radyo radar'da. İşin uzmanı
1: başlıyor.
0: Ee, ben de sizin vasıfınızla e, geçmiş olsun Kayseri, geçmiş olsun sarı olan, geçmiş olsun Palas diyorum gece uykumuzdan evet, uyandıran e, bir sallantıyla uyandık. Rabbim beterinden esirgesin inşallah. Şahıla. Ucuz atlattık. Can ve mal kaybı evet, olmadı. En, en Çok en şükür. Ufak o. tefek e, eski yapılarda e, böyle çatlaklar oldu. Bu kadarcıklar normal, normal diyelim. Evet. Sağ olsun hem devletimiz hem belediyemiz anında afat ekipleri hemen müdahalelerini yaptılar, tespitlerini yaptılar. Biz de gece sabaha kadar e, Kayseradar olarak durumdan anlık olarak takipçilerimizi konuyla ilgili bilgilendirdik. Evet. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ben de e, sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Gece sabaha kadar hepsi uykusuz kaldı. E, gelen mesajlara evet. hem taraftan belediye hem valilikle koordineli bir şekilde arkadaşlar çalıştılar ve e, gerçek haberi, doğru haberi Tabii. anlık olarak takipçilerimizde, biz de paylaştık. Tekrar tekrar geçmiş olsun evet. diyelim. E, ve Konumuza dönelim. Evet. Fatih Yılmaz evet. Bey
1: kimdir? 1982 Kayseri doğumluyum
0: hı hı.
1: Ee, Ticaret Lisesi mezunuyum Meslek Lisesi olarak ee, Üniversite olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum ee, 2010 yılında Serbest Muhasizmalli Müşavir Belgesi'ni aldım Ama 12 yaşından beri mesleğin içerisindeyim Yaklaşık 28 yıl oldu ee, Tabirler deri ki ya, çekirdekten yetişme evet. Çekirdekten yetişmeyiz Maşallah. Kalemin, kağıdın kokusunu biliriz yani.
0: <gülüyor> Şimdi e, aslında muhasebeci genel olarak muhasebeci evet. olarak adlandırılıyor. Geniş bir kavram. İşin içerisinde sadece muhasebe dediğimiz zaman evre kayıtları değil. Bir taraftan şirketlerin aynası olan raporlamalar, bilançolar, mizanlar, gelir gider şey, tabloları. Hem devlete olan yükümlülükler bir taraftan resmi evraklar. Aynı zamanda da e, şirketin kendi karnesini görmesi. Bunun yanında da bir de işin finansal boyutu, boyutu da var. var. Yavaş yavaş bunları sizden dinlemek istiyorum. Muhasebeci ne iş yapar? En genel anlamıyla muhasebe dediğimiz zaman bizim ne anlamamız gerekiyor?
1: Hayatımızda muhasebeyi çıkaramayız. Evet. En ufak bir şey olduğunda mesela bir yıl bittiğinde bu yılın muhasebesini yapalım deriz.
0: Tabii hayatımızın her evet. alanında var her muhasebe. Alanında
1: var. İşletmeye gelince kısaca gelirle gideri dengeleyebilen, ayarlayabilen ve firmaların işletmelerin karını, zararını bildiren ve işletme sahiplerine yön verecek işlemdir muhasebe. Kısaca bu.
0: E, kimler muhasebeci olabilir?
1: Kimler muhasebeci olur? E, bundan önce e, lise mezunları olsun, ön lisans mezunları olsun bitirdikten sonra bir staj başlatma sınavımız vardı. Ona giriliyordu. Ve e, staj sınavını kazandıktan sonra önceden iki yıldır, şimdi şu anda üç yıl,
0: üç yıl staj, süresi. staj süresi bu.
1: Hı hı. E, şimdi artık e, fakülte, dört yıllık mezunlar gelebiliyoruz. Hangi bölümler? Falan. İşletme, ekonomi, maliye, hukuk. Bu bölümlerde... İktisat var mı? İktisat, evet. İktisat, işletme, yani iktisat, bilimler
0: fakültesi Aynen. ile hukuk evet. fakültesi... Mezunları Mevzunlar, 4 yıllık 4 lisans yıllık. bölüm mezunları e, Mali müşavir evet, olabilmek önce için Önce staj yeterli. başlatma
1: Staj başlatma sınavına giriyor e, Bu test usulü oluyor hı hı. Eğer 60 paraş puan var Onu geçerse 3 yıl boyunca staj yapıyor
0: Staj yeri nasıl belirlenir? Kendimi belirliyor ya Mali
1: müşavir gözetim altında olacak ya Yeminli mali müşavir gözetim olacak Firmalarda Ya da mali müşavirlik bürosunda olacak 3
0: yıl boyunca ne yapıyor? 3 yıl,
1: yıl boyunca işte bir fatura alıyoruz. O faturaları işte nasıl kaydedilir? Nasıl doldurulur? Beyanname nasıl düzenlenir? SGK bildirimleri nasıl yapılır? Ondan sonra ufak tefek veri usul kanun olsun, gelir usul e, kanun olsun. Bunlar da bilgimiz olacak. Çünkü bundan sonra bizim bir bitirme sınavımız var. Hı hı. Bizim zamanımızda 7 dersti, şu anda 8 ders. bunlarda işte finansal muhasebe olsun, hukuk olsun, normal hukuk, v hukuk olsun, ...serbest meslek bizim mesleğimizin ver- kanunları karşısındaki durumlar olsun, e- finansal tablolar olsun, bu derslerden sınava giriyoruz ve bu Yine sınav klasik oluyor. Klasik. Klasik oluyor.
0: İşin sözü tarafı var mı? Yok. Lirakat tarafı yok. Sözü tarafı yok. Sadece yani. klasik. Evet.
1: bu derslerden de 50 puanı geçersek, ortalamamızda 60 düşürürsek, başarılı olup belgeye hak kazanıyoruz.
0: Evet. Teşekkür ederim Fatih Bey. Şimdi bir de e, muhasebe dediğimiz zaman bir de kendi içerisinde farklı farklılı isimlendirmeler evet. var. Şimdi öncelikle bir ön muhasebeci diye tanımladığımız bir iş alanı var. Arkasında serbest muhasebeci, e, serbest mali müşavir var. Bir de yeminli mali müşaviri var. Böyle en alttan e, ön muhasebeden başlayarak yeminli mali müşavire kadar evet. ...her birinin arasındaki farklar nedir? Ne olursa yeminli mali müşavir oluyor... ...ne olursa... E, ...serbest muhasebeci mali müşavir oluyor.
1: Ön muhasebeden başlayalım. Evet. Ön muhasebe bir firmada... ...işte faturasını kesen... ...faturasını takip eden, carilerin takip eden... görev yapan arkadaşlarımız yapıyor. Genelde bu firmalarda oluyor.
0: Genelde böyle evrak kayıtla... E, takibi ...alacak takibi gibi. Alacak
1: takibi. Ön muhasebe dediğimiz bu. Hı hı. Serbest muhasebeci... ...mali müşavir beraber geçiyor. Tamam. Serbest muhasebeci mali müşavir biraz önce söylediğim gibi bu şartları yerine getirir, sınavı kazanırsa istese büro açıyor. isterse firmaya bağımlı olarak çalışıyor. Biraz hmm. sonra da denirse serbest bağımlı diye. Tamam. Ee, yeminli mali müşavir ise 10 yıl mali müşavirlik yaptı, serbest muhasebeci mali müşavirlik yaptıktan sonra 10 yıl. 10 yıl hmm. tekrar sınava giriyor.
0: Peki.
1: Ha bu 10 yıl şartını şu anda kaldırdılar isterse sınava girebiliyor ama bu 10 yılda olmak zorunda.
0: Hmm. Ee, yeminli mali müşavir olunca ne oluyor? Farkın yeminli
1: mali müşavir olursa buna tam tasdik dediğimiz KDV iadeler dediğimiz işlerle de uğraşıyor ustalar. Normalde işte bir firman sebest muhasebe mali müşavirler bir firmanın e, muhasebesi ilgilenir, onun e, gelirini giderini, işler, beğenamını doldurur. Ama yeminli mali müşavirler bu işlerle uğraşmazlar sadece işte tam ediğimiz defter kontrollerini yaparlar. Hı hı. Ee, uygun mu uygun değil mi? Ayrıca KDV iadeler dediğimiz genelde ihracat firmalarımızın yaptığı iadeler yurt dışı satışlara ilgili oluşan KDV iadelerine müracaat ederler ve bunların raporları doğrultusunda iadeler gerçekleşiyor.
0: KDV iadeler sadece yurt dışı ihracatla ilgilenen firmalarda mı oluyor yoksa e, özellikle inşaat ya da üretim bölümüyle ilgilenen tabii, tabii, firmalarda oluyor. da Geniş, KDV kapsamda. iadesi hangi sektörlerde var KDV iadesi? Yani, i̇hracat
1: yaptığımız sektörlerde başlıca
0: İhracat Hayır. dışında evet, ihra... İndirin
1: de. oranlı dedim. inşaat derim. mesela biz malzemeyi %18 alıyoruz Evet. bir daire 50 metrekare aşağısına bir daire sattığımızda %1'de satıyoruz. Hı hı. %17 kısım kalıyor. Bu kalan kısmı indirim oranlı diyoruz ve müraklarda bulunuruz. İşte bunun yüklenenini var. Oranlaması var. Ne çıkarsa işte ortalama %15-%14 KDV iadesini biz geri alıyoruz.
0: Bu harcamaları yaptıktan sonra dönem sonunda ya da ay sonunda KDV iadelerini tekrar ondan, hesapları.
1: Ondan işte biz inşaatı bitirdik.
0: Devletin tekrar para iadesi olarak mı alınıyor yoksa sonraki ödemelerde mahsup ediliyor Fatih Bey?
1: Mahsup da alabiliyoruz, nakit alabiliyoruz. Her ikisi de imkan Tabii, olarak evet. sunuluyor. Borcumuz varsa borcumuzu da mahsup ettirebiliriz. Geri kalan işte diyelim ki 100 bin lira iade hak ettik. İşte 50 bin lira da borcumuz var. Bunun 50 bin lirasını mahsup ederiz. 50 bin lirasını nakdi olarak da alabiliriz.
0: Muhasebe değil, kolay bir meslek mi?
1: Zor bir meslek.
0: Zorlukları neler? <gülüyor>
1: Her gün kanunların değişmesi. Yani. <gülüyor> Şimdi
0: aklıma bir şey geldi. Çok küçük bir anımı anlatmak tabii, istiyorum. Müsaadenizle ee, sevgili takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz. Benim abim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde muhasebe finansman derslerine giriyor. E, üniversitede hoca. Bir gün e, benim yeni mezun oldum. Ben de bu arada Erces Üniversitesi İktisatı Hali Bilimler Fakültesi mezunuyum. Yeni mezun olduğum bir e, zamanda abimi Sivas'a e, ziyarete gitmiştim. Tam böyle yanılmıyorsam ya vize e, sınavı Sonrası ya da final sınavı sonrasıydı. Abim öğrencilerin sınav kağıtlarını, klasik e, yazılı, sınav kağıtlarını okuyor. Ben de abime dedim ki yazıktır, günahtır. İşte çocuklar Türkiye'nin dörtlü tarafından geliyor. Ee, bunlara biraz daha yardım et, biraz puanı bol tut. Çünkü biz de öğrenci olduk, sen de okudun, sen de o aşamalardan geldin. Birazcık böyle notunu bol ver gibi bir şey söyledim. Abim de dedi ki e, sen de aynı bölümden mezun oldun. Al dedi herhangi bir kağıdı verdi. Sen de oku. Bu kağıdı da bir hoca evet. gibi sen oku. Değilir. Bakalım dedi sen değerlendir. Şimdi hiç unutmuyorum bu anlattığım 15-16 yıllık bir mevzudan bahsediyorum sevgili dinleyicilerimiz. Kağıdı aldım şöyle bir okudum. Ee, işletme ya da e, muhasebe birinci sınıfın birinci dönemin sorusu. İhtiyatlılık kavram, muhasebenin ihtiyatlılık Yapmak kavramını abi. açıklayınız da. hiç unutmuyorum bunu. Soru bu. Altına e, öğrenci arkadaşımız yazmış. Aynen ifade şu. E, muhasebeci diyor, e, yaptığı iş itibariyle diyor, hep rakamlarla diyor işlem yapar. Rakamlarda diyor, virgül ya da e, sıfırlar çok önemlidir. Bunları yaparken bir virgül veya bir sıfır eksik ya da fazla atması, aynen okuyorum, yani aynen aklımda kaldığı şekilde söylüyorum. Bir, sıfırları fazla ya da eksik atması, bütün hesapları değiştirir. O yüzden diyor muhasebenin çok ihtiyatlı davranması gerekir diyor. Güldüm. Şimdi öğrenci derse girmemiş belli. Evet. Kitaba çalışmamış belli. Şimdi abim dedi ki buradan dedi, sen bu sorudan kaç puan verirsin? Dedim yani atıyorum 10 puanlık bir soruysa abim 3 ya da 5 puan da oradan vermiş. Dedim vallahi abi yani sen dedim insaflıyım için ben sıfır verirdim. <gülüyor> Şimdi O kadar bariz ki derse evet. girmemiş, derse çalışmamış. Evet. Muhasebinin muhasebenin ihtiyatlılık kavramını çok ihtiyatlı bir şekilde dikkatli Dikkat. kaydetmesi gerekir diye yazmış. Evet. Böyle bir ufakta bir anım evet. vardı e, abimle ilgili de. Şimdi muhasebe kayıtları tutarken evet e, bir taraftan da ihtiyatlı olması gerekiyor. Yani evet. e, onun kullandığı terimi biz böyle gerçek anlamda söyleyelim dikkatli olması dikkatli gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Es, göstermesi gerekiyor. Kesinlikle.
1: E, ve hata bizde hatayı götürmüyor maalesef
0: ben onu soracaktım hata olduğu zaman ne oluyor sonuçları hata, gözden kaçan bir hata beyannameler verilmiş rakamlar çıkmış sonradan fark edilen bir hata olduğu ortaya çıkmış düzeltme işlemleri nasıl yapılıyor hatalara
1: göre değişir mesela Hı. bir e, yanlışlıkla işte 1 liralık faturayı 10 lira girmişsek evet. yani bunu açıklayabiliyorsak kanıtlayabiliyorsak sıkıntı yok e, en fazla düzeltme beyannamesi veririz Düzeltme reğenamesi veriyoruz. Şöyle bir durum oldu. artı bilmiyorum gelecek programlarda dediğimiz e-fatura, e-deftere de işte e-defter dediğimiz yıllık şu anda 5 milyonu olan e-fatura, e-deftere kullanmak zorunda. Biz bu e-defterleri her ay düzenli olarak göndermek zorundayız. Ve gönderdikten sonra geriye bir işlem yapamıyoruz.
0: Geriye dönerek işlem yapamıyoruz. Hata olduğu zaman?
1: Hata olduğu zaman işte bu hatanın neyden kaynaklanıyor? onu tespit edilmek gerekir işte e, üstadlar yeminli mali müşavere en son vergi müfetişine rapor tutulması gerekiyor gerçekten o hata yapıldıysa yani gözden kaçtıysa sıkıntı yok bir düzeltme olabilir ama bilerek yapıldıysa zaten karşımda her zaman için ceza olarak çıkar
0: peki bu e, aradan 2 ay 3 ay ya da KDV dönemlerinde geçti diyelim evet. yapılan bir hata var 3 ay ya da 6 ay sonrasında tespit edildi diyelim bunun düzeltme beyannamesi tekrar verildiğinde sen bunu zamanında 10 liralık şeyi 100 lira girmişsin. Sen tamam fazla bir ödeme yapmışsın. Hadi bunun buradan mahsup edelim mi demiyorsun yoksa bir ceza rakamı or- orada ne oluyor?
1: Eğer ödemem düşüyorsa belgelerimizde belgelerimize gerçekten gerçeğe yansıtıyorsa sıkıntı yok. Hı hı. O emanette durur. Aman 10 lira öde, pardon, 10 lira ödeyeceğimiz yerde 5 lira ödemezsek daha az ödemezsek bize iki kat olarak vergi ziyanla birlikte döner.
0: Aradaki farkı iki kat, iki kat olarak ceza döner. olarak döner. Ceza. döner. ceza olarak döner. Şimdi hemen bir konu ticari hayatta fazlasıyla karşılaştığımız bir konu. Fatura kaybetmek olayı. Çünkü seri numaraları burada önemli. Evet. İptaller ya da hatalı olan faturalar tamam eyvallah. Üzerine iptal işlemleri yapılıyor. Ama e, maliyeye gidildiğinde dönem sonlarında fatura seri numaralarını kontrol ediyorlar. Evet. Arada bir iki tane eğer faturayı işlem yapılmamış kayda girilmemiş e, bilgisayar programlarında muhasebe programında kaydı yok. Ortada kayıp bir fatura olduğu zaman ne oluyor Fatih Bey?
1: Bu işte aylık ortalama neydi? Mesela o firmanın bildir'e
0: Biraz daha böyle somut rakam. Aylık 10.000 lira ciro yapan 10 bin lira bir ciro. şirket bazı alanı. 10.000 lira
1: ciro yapılmış. O, o ayda da 5.000 lira yapılmış. Hı hı. Takdir komisyonuna gider. Yıllık ortalaması bulunur.
0: Hı hı.
1: Gerçekten o şeyin altına düşmüşse o ayda kaybolan y- aylarda. Kaybolan fatura Faturan, olduğu evet, dönemlerde. Dönemde. Düştüyse takdir komisyonu o ortalama göre takdir eder şu kadar da beğen etmek zorunda kalırız.
0: Aradaki farkı mı alır? Yoksa Tabii, aradaki biraz fark önceki mesela iki katı gibi bir ceza yok. durumu Arada, orada da aradaki, oluyor mu?
1: Aradaki fark alır. İşte bunlara da vergi ceza cezası uygulamıyor. Ayrıca. Peki
0: 10 bin lira aylık ortalama yapıyor. Fatura bir fatura kayıp ama o ayda yine 10 bin lira e, ciro yaptı diyelim. Ortalama değişik
1: değişiklik olmaz. Yani. Bu o zaman bir değişiklik komisyonun olmaz. komisyonunun görevi de bizim ne kadar karşımıza çıkan bizim görüşlerimize göre pek bir fark çıkmaz. Ama afaki rakamlar olursa gerçekten, afaki rakamlar olsa aradaki farkı takdir komisyonu tespit eder. Bize vergi ziyanıyla bilgi ödenir. Hem aslı ödenir hı hı. hem vergi ziyanıyla ek olarak.
0: Alışkanlık haline getirilme durumu oluyor biliyor mu Karşılaştınız mı hiç? Yok, Her şimdi, ay 2-3 tane fatura kayboluyor diyelim. Yok
1: şimdiye kadar karşılaşmadık. Karşılaşmadık. Karşılaşmadık. Bunlar nasıl oluyor? İşte naylon fatura dediğimiz... Evet, Nailin, sorularımın evet. içinde o da vardı. Evet, Geçmişte
0: bundan 10-20 yıl kadar önce bir hayli bununla ilgili sıkıntılı Tabii. süreçler yaşadığımız okuyordu. Ha, hala
1: hala da incelemenin büyük bir kısmı, e, şey, ülkemizde yaklaşık iki buçuk yüzde y- iki buçuk yüzde üç incelemeler. Ortalama. Hı hı. E, bu incelemenin şey ise büyük ihtimalle naylon fatur oluyor. ...naylon fatura nasıl olur? Evet naylon fatura neyiz? nasıl? Ee, bir geçmiş zamanlarda bir şey dinledim... ...işte geçmiş mükelleflerden... ...işte müfettişi arıyor... ...ondan sonra e, babayla... ...oğul çalışıyor... ...ondan sonra e, amcanla biraz da yaşı var... ...işte... ...vergi müfettiş diyor ki... ...amca naylon fatura kullanmışsınız... ...diyor... Anca. ...ondan sonra amca da bakıyor... ...faturalar tek tek eline alıyor alıyor... ...oğlu geliyor... O vergi müfettişi böyle böyle söyledi ben faturaları tek tek kontrol ettim. Bizimkiler naylon değil diyor. Hepsi <gülüyor> kağıt. <gülüyor> <gülüyor> kağıt. Naylon. <gülüyor> evet, naylon fatura nasıl olur? Evet. Kendisi <gülüyor> de işte firma olarak 10.000 TL'lik fatura kestim. Ve ben o, o ayda da 5.000 lira beyan ettim beyannamede. Bu naylon faturadır. Ben gerçek kestiğimi devleti beyan etmiyorum. Peki. Bu aradaki 5.000 lira naylon faturadır.
0: Ne oluyor o aradaki 5000 bin lira?
1: Dediğim gibi aynen bunun vergisi hesaplanır. Hı hı. KDV'si hesaplanır. Hem aslı ödenir hem hem de vergi ziyan cezası ödenir.
0: Eskiden bu fatura satın alma muhabbetleri vardı. Evet. 20 yıl kadar öncesinde hı. yine bahsediyorum. O satın alma muhabbeti nedir? Nasıl satın alıyor fatura? Olmayan bir fatura. Ben, bir e, ben sizden
1: e, mesela bir bardak aldım. Siz bunun faturasını bana kesiyorsunuz. Tamam. Ama ben sizden hiçbir şey almadım. Siz yine bana barda faturası kesiyorsunuz. Satılmayan, Satılmayan herhangi
0: bir para alışverişi olmamış. Veya barda
1: aldım kesin. ben. 1 larık barda kaldım. Siz bana 5.000 liralık barda faturası kestiniz. Bu fatura? Bu naylon fatura.
0: Evet. Espitit durumda ceza yönleri. Aynı zamanda biz şu an bizleri dinleyen hem takipçilerimize hem de dinleyicilerimize de, de bu tür şeylere bulaşmamaları yönünde kesinlikle, de hem kesinlikle. tavsiyede
1: bulunalım. Aynı
0: zamanda bunların ciddi cezaları var. Tabii. O cezalarda sizden duymak istiyoruz. Tabii tabii. Hem kull- hem
1: kullanıcı hem düzenleyici olur bizim Veri kanunun 359 numaraya göre hapis cezaları var. Kaçakçılığa giriyor resmi olarak.
0: Ne kadar sürede? 3 yıldan bunlar? başlıyor Üç yani. 3 yıldan, yıldan başlıyor. Paraya çevrilme ihtimali var mı? Sanırım 2 yıldan sonrası Aynen, paraya çevrilemiyor para ve direkt yatış.
1: Yatış. Yani. Allah
0: korusun. Çok tehlikeli kesinlikle. ve çok riskli. Evet nezül etmemek gerekiyor. Aynen. Hem
1: düzenleyici olmamak hem kullanıcı olmamak gerekiyor.
0: Eşi doğrusunu yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi gelelim yine benim üniversite yıllarında hocamız kulakları çınlasın. Selam ve sevgilerimizi iletelim. İbrahim Aksu Bey vardı.
1: Evet üstadımız.
0: Evet. Evet. O zamanlar yaşı elli civarındaydı. Sene 98-99'dan evet, bahsediyorum. Şu an hayattaysa 70-80 evet, yaşlarına aşağı değildir. De. Selamlarımızı, sevgilerimizi <gülüyor> iletelim. Ben de eski öğrencisiyim. Evet. Şunu demişti Fatih Bey. Hem konuyu açmanız açısından evet. da söyleyeceğim. İki türlü muhasebecilik var derdi. Biri şeytani muhasebecilik, biri rahmani muhasebecilik. Kendi izahını yapmıştı ama ben sizden dinlemek istiyorum. Şeytani muhasebecilik nedir? Rahmani muhasebecilik nedir?
1: Ee, biz de şöyle diyelim işte bir kan e, kanunun kaçırma var yani şeytani olarak bir de kanunun size söyledi işte e, istisnalardan e, teşviklerden yaralanarak kitabına uydurma kanuna uydurma dediğimiz şeyler var e, şeytandır sen işte ya e, işte İşi kitabına uydurmak mı değilim? Uydurun. Sonunda karşımıza çıkar. Bir şekilde karşımıza, bir çıkar. karşımıza çıkar. Vergi kaçırma değil de vergiden kaçınma yaparsak hı hı. vergiden kaçınma yaparsak hı hı. rahmani hı hı. olarak. Hı mi? Hı. Vergiden kaçınma. Ee, bazen problemler çıkıyor. Özellikle e, dile getiriyorum işte kaçırma anlamayın. Kaçınma. Vergiden hı hı. kaçınma. Vergiden kaçınma ne olur? Dediğim gibi istisnalardan faydalanma. Teşviklerden faydalanma. Bu şekilde olursa kanuna, nizama uygun olur. Hı hı. Hem mükellefimiz için, hem devletimiz açısından dediğimiz gibi rahmani bir muhasebecilik olur.
0: Evet. Biraz eskilere gidelim. Şimdi tabii birçok şirket artık elektronik ortamda bilgisayar programlarıyla muhasebe evet. kayıtlarını tutuyor ama çok daha gerilere gittiğimiz zaman eski defterler, kara düzen diyelim, kara kaplı defterlerin oldu dönem işte büyük defter, küçük defter. Gelir defteri, defteri kasa defteri, defteri. T'ler çizilir bir taraf borç, bir taraf alacaklar evet. yapılır. Hesap tutturmalar bir taraftan. Şimdi o zamanla bu zamana bir hem böyle bir
1: nostalji tabii. Ki. Küçük bir kıyas evet. rica edebilir ee, miyim? E işte 94 yılında başladım gelip gitmeye. Hı. Muhasebeci görsün işte. O zaman önce işte kasa defteri yazılır günlük. Gelir, gider. Sonra bunlar muhasebe fişleri dediğimiz çok i̇şte fişi olsun, tediye fişi olsun, bunlara yazılır. Hı hı. Daha sonra buradan işte yemiye dediğimiz günlük defter, ona işlenir. Oradan kebir, büyük defter dediğimiz. İşlenmeye de evet. doğru yapışma var. İşlenişlere geçiyor. Evet. Hı hı. İşlenir. Sonra mizan çıkar. Alacaklı verecekli eşit olması gerekir. Ya hep merak ettiydim işte. Ya alacak verecek taraf nasıl geri gelir nasıl? Şey olsun eşit olsun ki bu adam nasıl kârı olsun diye hep düşünüyoruz. Evet, mantık olarak, ya, mantık olarak
0: ama muhasebenin en önemli hmm. e, prensiplerinden bir, birisi şudur. Her zaman için borç ve alacak alt bakiyeler birbirine eşit olur.
1: Kesinlikle. Her hesapta, Her hesapta,
0: gelir giderde mizanda, bilançoda aklımıza gelecek bütün raporlarda resmi ve gayri resmi e, şirket içi hesaplarda hepsinde eşitlik esas. Evet, Doğru işte, mu? İşte
1: mizanı tutturduğumuzda gerçekten yani ee, bir altın bulmuş gibi sevinirdik. Bu <gülüyor> marifet. Marifet. Yani bir kuruş daha iyi tutmasa, <gülüyor> eksik olsa önce kasa defterine bak, e, muhasebe fişlerine bak, yemeği defterine bak, defteri kebire bak. Tek tek bahacağız Gelin yani. Yönelik, o bir mi? kuruşu bulmak için. Ama şu anda bir fatura girdiğimizde bir hata yapıldığında muhasebe programlar zaten uyarıyor. Arayacak uyarıyor. verecek tarafı birbirine eşit değil diyor.
0: Şimdi çok daha kolay. Kolay. Sistem kurmak sanırım. Aynen.
1: İşte geçmişte elle doldurduk beğennameleri. İşte üç sayfa dediğimiz beğennameleri doldurduk. İşte ikisi ve idaresine giderdi. Biri işte bir kalırdı. O suya takılırdı. Beğennameleri dağıtırdık. Ondan sonra tekrar o ta- beğennameler kesilir. O tavukları geri toplardık.
0: Hı
1: hı. İşte e, kaybolan olurdu. Son güne kalan olurdu. Kaybolan olurdu. İşte o zamanki abilerimize ablalarımız diyeyim o zaman. Çalışanlar rica ederdik ki abla işte abi bir tane beyanname çıkmadı. Görün acaba kesilmiş mi, kesilmemiş mi? Baktırdık. Ama şu anda her şey elektronik ortamda kendi bürolarımızdan beyannameleri gönderiyoruz. 7 24 saat. Çok daha kolay. <gülüyor> daha kolay. Şey oldu. İşte ödemeleri işte banka bankalarda ödemeler almadan önce Veri giderdik, ödemeleri yapardık. SGK'ya giderdik, ödemeleri yapılırdı. Ama şimdi internet bankacılığı çıktı. Zaten büyük çoğunluğu da mükelleflerimize mail yoluyla, WhatsApp yoluyla ödemelerini gönderiyoruz. Onlar zaten internet bank- bankacılığına ödeviyorlar.
0: <gülüyor> ee, sevgili 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz, işin uzmanı programımızda ee, çok kısa bir ara vereceğiz bizlere. Sormak istediğiniz Fatih Yılmaz Bey'e sormak istediğiniz sorularınızı 0352 alan kodu 336 25 98 352 alan kodu 336 25 98 numaralı whatsapp iletişim hattımızdan bizlere sorularınızı yazabilirsiniz. Dilerseniz e, canlı yayınımızda yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de sizlerden gelen soruları Fatih Bey'e yönetmek isterim. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. 2 dakika sonra tekrar buradayız. Sabi bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programı yeni açan dinleyicilerimiz için bu hafta itibariyle yayına başladığımız İşin Uzmanı programımızda her hafta farklı bir konu, konuğum olacak. Her hafta farklı bir meslek. Mesleğin incelikleri ve e, mevzuatlarla alakalı kısa sohbetlerimiz olacak. Bu haftaki konuğumuz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın Fatih Yılmaz Bey'de. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Bey, Muhasebeci dediğimiz zaman sadece işin evrak giriş çıkışlarından çok daha asli, çok daha önemli görevleri var. Bir anlamda danışman, bir anlamda finansal e, bilgilendirici unsurlarla. Bu konuda muhasebeci bir şirket olarak düşündüğümüzde şirkete nasıl yön vermeli? O konudaki görevleri nelerdir?
1: Başta da söyler işte muhasebenin tanımını yaptığımızı sadece söylemez. Ama işte mali müşavirlik asıl mali danışmanlık gerçekten. E, mali müşavir olursa bir şirketin. Veya bir şirketin avukatı zaten ilk önce malum işaretliğe avukat iyi olması gerekiyor derler. Evet. Bir, fir- bir firma. Bir şirket. Gerçekten <gülüyor> plançolara bakarak önemli olan planço hesaplarını iyi okuyarak gerçekten işte kredi çekilmesi gerekiyorsa firmaya diyerek sen ee, kasandaki nakidi kullanma kredi çek avantajlıysa yok senin kredi çekmeni yok. İşte kasandaki nakit parayı kullan. Bu şekilde yatırımlarını değerlendir. Yani firmaya yön veren. Kesinlikle. Yatırım yönünde yön veren kişi olması gerekiyor mali müşavir.
0: Şimdi burada da tabii e, şirket sahiplerine, ortaklarına da büyük görev düşüyor. Tabii. İşi uzmanına bırakıp e, muhasebecisinin, resmi muhasebesini tutan mali müşavir ya da yemili mali müşavirlerin yönlendirmesine onun öngörülerine e, itimat etmeli ve mutlaka gelir gider dengesi anlamında da e, yanlış borçlanmalar yanlış kredilere düşmeden e, kendilerinin de bu anlamda e, malim müşavirlerine güvenim onun y- yatırma, tavsiyelerine uyması evet, gerekiyor yatırımlar
1: doğru yönde yapılmalı ki e, bir firmanın amacı nedir kar etmektir varlığını sürdürebilmektir
0: kesinlikle
1: yanlış yönlendirmelerle yanlış yatırımlarla iflasları sürüklemeye gerek yok Çünkü
0: muhasebeci aynı zamanda <gülüyor> mali müşavir aynı zamanda şirketin 6 ay sonrasını 1 yıl sonrasında hem geçmiş mevcut ve geleceğin planlaması anlamında da görebilir Şimdi matematik hayatımızın her yerinde hesap kitap hayatımızın her yerinde Yediğimde. Şirket bir yere gidiyor ama nereye gidiyor? İşte o nereye gidiyor sorusun iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor? Mevcut durumlarla yapılan yatırımlar maliyet hesaplamaları satışlarla beraber altı ay sonra nelerle karşılaşabilir? Ya da kısa vadeli hesaplamalar dediğimiz bir yıldır. Orta vadeli üç yıla kadar ve üç yıl sonrası da uzun vadeli planlar içerisine girer. Üç yıl sonra ne olur? Bunu öngörecek, tahminlerde bulunacak kişi de söylediğiniz gibi işin mali müşavir kısmındadır yani, ve yöneticilere bu konuda önem vermesi satışlar, gerekiyor.
1: Satışlarımız çoktur. Satışlarımız çoktur. Ama satışlarımızı kare elde etmek önemlidir.
0: Evet kare elde edebiliyor ama işin maliyet boyutu evet. nedir?
1: Ve o döngü, paket sıcak parayı döndürebilmek önemlidir. Yoksa veresiye satarız, satarız, satarız ama borçlarımızı ödeyemesek Allah korusun iflasa doğru gideriz. Onun için yatırımlarımızı ee, kredi çekerkene işte yatırım yaparken uzman kişilerimiz işte malum müşşahidilerimize irtifatlı olursak onların görüşlerini alırsak firmalarımızın gelecekler için daha iyi olur diyor kesinlikle
0: Şimdi son zamanların e, influencerlar dediğimiz yani youtuberlar evet. dediğimiz bir konu vardı. Böyle bir konudan konuya bir, hem sizin de uzmanlık alanınızdan olan bir konuya da değineyim. Youtuberlarla ilgili bir vergilendirme mevzuatları çıktı. İstisnaları çıktı. Evet. Belirli rakamın altı ve üstü. Buradaki youtuberlar da tabii ki gelir elde eden kişiler evet. kendileri hem sosyal medyada içerik üretirken bir taraftan da e, hayatlarını devam edebilmek, gelir elde edebilmek için de işin reklam boyutuna Kesinlikle. da katılıyorlar. Buradaki vergilendirmeyle ilgili Ile, e, YouTuber'lardaki konu, mevzuat nedir Fatih Bey? E,
1: geçen yıl 438 kanun dediğimiz meclisten geçmişti. kanun maddesi, torba yasa dediğimiz bu YouTuber'lara e, yer alıyordu. E, geçen hafta bu gelirleri tepli, tepli yayınlandı. İşte kimlerin istisna olduğu, olacağı ve e, son 5-6 yıldır da sosyal medyayı çok kullanıyoruz. Hı hı. E, ve videolar ekliyoruz. Buradan gelir elde ediyoruz. Devletimiz burada bir şey geldi. Eğer sen de buradan gelir elde ediyorsan dedi. Öyle gerçek kişiler için. Tüzel kişileri kapsamıyorum.
0: Evet. Tüzel Şahsi kişiler, kişiler evet değil gerçek gerçek
1: kişiler, değil kişiler için. Bir bankaya hesap açtıracağız. Türkiye'de kurulan bir bankaya. Ve gideceğiz veri dairesine bu istisnadan yararlandığımıza dair bir belge almak zorundayız. Tamam. Bu belgeyle bankaya götür, götürüyoruz ve ben bu belgeye dağınarak hesap açtırmak istiyorum diyoruz. Hesabımızı açtıracağız ve bu YouTuber'dan elde edilen gelirler direkt o hesaba gitmek zorunda. O hesaptan banka bize 15 kesip %15'i kesip o muhtasar beynamesiyle birlikte devlete bildirecek. Bizim adımıza vergi ödemiş olacak.
0: Hı hı. %15'ini kesecek. Evet, muhtasar kesecek. Düzenleyecek. düzenleyecek.
1: Bu şekilde bir açıklık getirdi. Yoksa ondan önce karmaşalar yaşanıyordu.
0: Burada şey var. Şimdi YouTube'un direkt kendisinin izlenme oranlarına göre içerik üreticisine ödediği bir rakam var. Evet. YouTube'un direkt kendisinin ödediği var. Bir de e, YouTuber dediğimiz içerik üreticisinin işte örnek veriyorum radyo Radar'ın reklamını yaptı diyelim. Evet. Orada tanıttı bizi. Bizden aldığı ücret var. Buradaki yine aynı mevzuat geçerli mi? Tabii Değişen hiçbir şey yok. Hiç şey yok. Bilgilendirme yapma şimdi. Youtube'unki resmidir. Oradan zaten evet. her şey resmi yurt dışından geliyor. Ödemeler yapılıyor. Ee, ürün tanıtımını yaparken dışarıdan anlaşmalarında bunu bildirmezse o zaman da bir cezası vardır herhalde.
1: E burada e, istisnadan sinadan Belki bu gelirlerimizden dolayı beyan edeceksek bu gelirlerimizi beyan edeceksek bizde dilimler var. İşte %15, %20 belki burada %15 şu diyecektik ama gelirimiz arttığı için verginin ikinci dilime girdiğimiz için %20 öyle ödeyeceğiz. Yüzde bir kaybımız olacak burada.
0: Doğru, doğru. Peki yine e, şu an bizi dinleyen içerik <gülüyor> üreticisi arkadaşları evet. varsa kendilerinde bu konuyu e, derinlemesine araştırmalarını tavsiye edelim. E evet. fatura konusu. E fatura nedir? Nasıl e fatura kesiliyor? Bir de arşiv var, arşiv e fatura var.
1: Evet. Bunlar
0: nasıl oluyor? Aradaki farklar nedir? Kimler yani, e-fatura kesebilir?
1: E-fatura 2010 yılında hayatımıza girdi. Hı hı. Ve öncelikle işte 25 milyon cirası olanlar için. Sonra işte madeni yağlar satanlar için. ÖTV işte kullanıcılar için. Bunlar için öncelik tanıyordu. Sonra bu rakam 10 milyona düştü. Sonra 5 milyona düştü şu anda. Hı hı. işte 2021 cirosu 5 milyonsa kişilerin. 7. ayın bir itibariyle e-faturaya geçmek zorundalar. 2023'te de e-deftere geçmek zorundalar. Şu anda hı hı. bir taslağımız var. 509 sayılı ve usul kanunumuz var. İşte bu rakamın 4 milyona düşürüleceği yani kişilerin 4 milyon cilosu varsa diğer büyük olasılıkta işte 2021 cilosu 4 milyonsa 7. ayın bir itibariyle e-faturaya geçeceksiniz. İşte 2023'ün 1. ay itibariyle e-deftere geçeceksiniz. Bir taslak var şu anda özellikle oto e, alım satım yapanlar için de bu rakam düşüyor 1.5 milyon e, ayrıca internet sitelerinde e-ticaret dediğimiz işlerle uğraşan kişiler var bu çoğaldı günümüzde hı hı. işte orna, o kişilerde 500 bin lira e, hasılat olanlar da taslaktaki geçiyor olan bunlar da e-fatura e-defter kullanıcısı olacaklar şimdi e-arşiv dediniz. hı hı Şimdi şöyle bir uygulama var. İki yıldır. 5000 e, ve üzeri fatura kesilecek ise kişi de e-fatura kullanıcısı değilse e-arşiv e-h fatura kesmek zorunda. Kağıt fatura kullanamıyor. Hı hı. Ya bu faturayı nasıl keser? Size 5000 lira satış yaptık. İşte 3000 lirayı dün tarih itibariyle kesersem 2000 lira da bugün tarifi kesersem sıkıntı yok orada. Ama aynı günde bir kişiye 5000 ve üzeri fatura kesiliyorsa kağıt fatura kesilmeyecek. E-fatura kullanıcısı da değilse zaten değildir. E-arşif faturası kısmak zorunda. Hmm.
0: Anladım. Şimdi e, asgari ücrette yeni uygulama geldi artık. Bir takım devlet istisnaları evet. ve e, teşvikleri geldi. Neler değişti asgari ücretle ilgili?
1: Biliyoruz ki e, asker ücrete 2022 tarih itibariyle %50 olanı zam yapıldı. Hmm. En büyük e, meraklar agi. İşte Cumhurbaşkanımız o zaman açıklama yaptığında da en düşük 4253 olacak diye açıklama yaptı. İşte kafalarda işte biz meslektaşlarımız olsun sosyal medyada da olduk. Olduk gördük. Hemen ay hesapladılar. Hı hı. İşte en düşük 4253 alıyorsa üzerine 4, ilave 500 4600 evet, evet, evet. hesaplamalar yaptı. Yani burada Cumhurbaşkanımız ki gelir vergisi alınmayacak dedi askeri ücretle çalışan kişiden gelir verisi alınmayacaktı. Yaklaşık dedi.
0: bu da 500 TL gibi rakama 638 lira. Mi?
1: 638 evet, lira. Tamam. 638 lira. Yani çünkü AGI dediğimiz şey gelir vergisinden mahsul ediliyordu. Hı hı. Diyelim ki 750 lira gelir vergisi çıksın. Kişi de 300 lira bekar. AGI hak etsin. İşte bunun 300'ünü işveren çalışan ödüyordu. Geri kalan 450'yi de Devlete yatırıyordu. Çalışan adına. Ortada gelir vergisi kalktığından dolayı ay gidi otomatik kalkmış oldu. Askeri ücretle çalışan kişi evli de olsa bekar da olsa alacağı sabit 4253 lira rakam oldu. Ha Bir de askeri ücretin üzerine çalışanlarımız vardı. Bunlar merak konusuydu. Onlara da açıklık getirildi. Hatta e, gelir vergisi tepliği taslağı şu anda hazırlandı birkaç değişiklikle günlerde yürürlüğe girecek. Orada da askeri ücretin üzerinde çalışanlar için askeri ücret kadar gelir vergisi maksup edilecek. Diyelim ki siz 8500 yürürlük ücretle çalışıyorsunuz. Sizin e, gelir veriklisiniz ne tuttu? 1000 lira tuttu. Hı hı. İşte e, 638 lira dedik askeri geçim indirini. 1000 liradan 638 lira maksup edilecek. Geri kalan kesilip devlete dönecek. 640 lira, evet. 340 lira 340 devlet ödemeyecek. Devlet ödeyecek. Yani artı hem askeri ücrette çalışanlar olsun işte askeri ücret üzerinde çalışanlar için ayı kesinlikle olmayacak. Gelir ki, veri stafsında da şöyle bir durum var yine. Bizim diğer ücretleri dediğimiz basit üsullerin yanlarında çalışanlar işte özel bina inşaatı yaptırıp orada çalışanlar bunlar diğer ücretli diyor. Bunlara veri karnesi çıkıyordu. Ee, kanunuzda vardı önceden de ama maalesef Türkiye genelinde özellikle Kayseri'de bu %90 uygulanmıyordu veri karnesi çıkmıyordu ne zamanki 2020 yılının 7. ayın 1'ine itibariyle bizim muhtasar veyennamesi SGK beynameler birleştirildi evet. birleştirince veri dairesinin bu çalışan kişileri görmesi kolaylaştı normalde bunlar da işte askeri ücretin %25'i kadar bu basit usulün yanına çalışanlar vs. özebine aşağıda dediğimiz şöyle işte siz 20 sene 30 senede bir arsa aldınız bir villa yaptırıyorsunuz çoğaldı bu şeylerde villa alıyorsunuz yaptırıyorsunuz bu çalışan içlerde vergi karne çıkması gerekiyordu bu eğer askeri ücrette de çalışıyorsa artık bu vergi otomatikten kalkmış oldu
0: anladım şimdi hemen diğer bir konu koskeple ilgili evet bir soru sormak istiyorum son koskeple ilgili teşviklerde hem personel e, SGK indirimi ya da maaşla alakalı bir takım evet, teşvikler evet. var. Güncel anlamda böyle <gülüyor> e, özet olarak geçecek olursak neler var teşviklerde?
1: En son e, Cumhurbaşkanı açıkladığı bir e, COSGAP kredisi var önemli olan. işte burada iki şart gerekiyor. İşte 2019 ve öncesi şirketler kurulduysa 2019 ciro ise en aşağı 75 bin TL olması gerekiyor. Yıllık ciro. Evet. Hı hı. Bir kere bunu aşarsın olanlar otomikten eleniyor. Tamam. Evet. Bir de e, işte 2017 ve sonrası kurulanlar içinde bunlar da Arge merkezlerinde, Tökrunpark dediğimiz yerlerde kurulan şirketler faydalanıyor. Orada Ciroya bakılmıyor. Tamam. Burada tamam. önemli olan 2021'in istihdamı korumak, artı istitamı sağlamak ve bu alacağımız kişilerde 1981 doğumlu sonrası olması gerekiyor üniversite veya meslek lisesi mezunu olması gerekiyor.
0: Biraz zor mu teşvikleri almak bu yani, bağlamda? Yani biraz zor. Bir halde kriter var. Evet
1: kriter var ama en büyük kriter işte o 2019 yılının 75 binler cirosu ve üzerinde olması gerekiyor. özellikle o.
0: Aylık 6.000-6.500 lira gibi bir rakam yani. tekamül ediyor. Ciro. Çok da yüksek bir rakam değil. Değil.
1: Ama bu pandemi dolayısıyla kaybetmiş olan e, firmalar çok oluyor. çok sektör
0: hiç iş şey, yapamayan yani, kapalı kalan birçok yerlerde var. Yoksa
1: bu var. E, COSGAP e, teşvikleri ayrıca işte ilk defa bir işletme açarsak 5.000 lira kadar teşvik veriliyor. İşte yeni makine falan alınacaksa ee, yine o yönde teşvikler Genel bu oranlar
0: genelde %70 gibi bir e, rakamlar aynen, aynen, sektörlere yani, evet, göre olsa da yani. önce biz harcamayı
1: yapacağız. Tabii, faturalandıracağız, Bunları faturalandıracağız, faturalandıracağız, belgelendireceğiz.
0: Sonra evet. bu yaptığımızı Koskep e, danışmanımıza götüreceğiz. Kesinlikle. Onlar bakacaklar, onaylayacaklar, kalemleri hesaplayacaklar. Yaptığımız tüm harcamaları sanırım kabul etmiyorlar. Onun belli yok. kendi e, kalemler, kalemler var. Kalemler. O kalemler, kalemler üzerinde %70'ini hesaplıyor. Örneğin biz Belki 100 bin lira harcadık x bir iş yeri için. Normalde direkt bunun %70'i 70 bin lira demiyoruz. Yani. Ona uygun olan örnek veriyorum 50 bin lira. 50 bin liranın %70'i ne yapıyor? 35 bin lira. Evet. Yani biz 100 bin liralık bir harcama yaptık. Ama koskepten destek olarak 30-35 bin lira gibi Kesinlikle. bir rakam alabiliyoruz. Evet. Eğer şartlar için içinde uygunsa. Kesinlikle. Peki yine bir diğer konuda kur mevduatı koruma kanununa ilgili. Özellikle şirketler açısından değiş nedir ve şirketlere neler getiriyor? Artıları eksileri
1: Özellikle bu e, gece kişileri yansıtıyordu ve bir değişiklikle de, tüzel kişiler de artık bu medyata katılabilir. E, dün itibariyle komisyonun plan ve bütçes konusundan geçti. İşte 31-12-2021 tarihle bilançomuzda e, kur farkından dolayı bir fark oluştuysa bu farklara katılım yaptıysak e, mevduat hesabına katılım yaptıysak bu kur farkından dolayı bize vergi nasıl getiriliyor. Hı hı.
0: Ee, en son rakam Maliye Bakanımızın açıkladığı yaklaşık 120 milyar TL'yi TL'ydi. aşan bir rakamdı. Evet. her geçen günde artıyor. İnşallah e, tekrar o 17-18 liralara görmez Kesinlikle dolar. Kesinlikle inşallah ee, görmez. Geçen yılki Nisan döneminde sanırım en düşük olduğu 7 TL'ler seviyesi. İnşallah tekrar oralara kadar gelir diyelim. Evet. E, son, olarak, ekle. son olarak eklemek istedikleriniz var mı Fatih Bey? programımızın sonuna geldik. Ee,
1: çok hızlı geçti. Evet, çok hızlı geçti. Ee, i̇lk program konuğu Ben olduğum için ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Ve tekrardan e, bir haber radyosunu Kayseri'nin elimizle kazandırdığınız teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. İşin Uzmanı programımızda, ilk programımızda siz de konuğum oldunuz. Evet. Ee, sevgili 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar ortak yanımızdan takipçilerimiz. İlk programımızda, İşin Uzmanı programımızda bu hafta serbest muhasebeci mali müşavir Sayın Fatih Yılmaz Bey konuğumuzdu. İşin biraz inceliklerini, nedir ne değildirini konuştuk kendisiyle. Sonlara doğru da son 10-15 dakikada son mevzuatlarla ilgili teşvikler Fiklerle ilgili konuştuk. Kesen çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin de kafanızdaki muhasebe ile alakalı düşünceleriniz, yargılarınız nispeten birazcık değiştiyse bize ne mutlu. Ee, Fatih Bey, ilerleyen zamanlarda sizi tekrar konuk olarak almak isterim. Konuşacağımız çok konu var. Ayrıntıları evet. çok konular var. Ee, 50 dakika, 55 dakikaya sığmayacak Sık. kadar e, uzun konular var. İnşallah ilerleyen dönemlerde tekrar İnşallah. bir arada oluruz diye e, ben de temennimi iletiyorum. Hı. Gelecek hafta Salı günü saat 14'te İşin Uzmanı programında bir başka konuda bir başka işin uzmanında buluşmak dileğiyle hepinize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. İşin Uzmanı sona erdi.